0: Hallo und herzlich willkommen beim Podcast der Freien Christengemeinde Hanau mit der aktuellen Predigt aus unserem Gottesdienst. Wir wünschen dir viel Freude und Segen beim Zuhören.
1: Ich möchte mit euch heute eine, eine Stelle anschauen aus dem Epheserbrief. Und ich habe so den Überschrift über diese Predigt gegeben, ewig. Und ähm, wir wollen uns mal wirklich heute Morgen ein paar Dinge anschauen aus dem Wort Gottes, von denen ich überzeugt bin, dass sie ganz wichtig sind, auch gerade in dieser Zeit, in der wir leben. Wir leben in einer Zeit, wo sehr viel sich verändert. Ich höre das immer und immer wieder, dass alles wird nicht mehr so sein wie vorher. Wir werden nicht mehr zu dem normalen Leben zurückkehren, wie man es gewohnt ist und so weiter. Ich... Ähm ist für mich schwierig, das jetzt zu beurteilen oder zu sagen, ja, so wird es sein, aber man spürt einfach die Stimmung überall. Es ist Veränderung, es ist auch viel Verunsicherung. Was kommt, was passiert? Ähm, Ängste, Menschen haben Ängste, Menschen sind, ja, suchen nach Halt, suchen nach Orientierung. Und ich glaube, dass für uns als Söhne und Töchter Gottes, als wirklich Nachfolger von Jesus, dass wir einen Einfach einen enormen Vorteil haben in dieser Welt, ja, weil wir die Ewigkeitsdimension in unserem Leben haben. Und mit ewig meine ich nicht nur, ähm, ja, ich. Äh, dass das etwas kein Anfang und kein Ende hat, sondern mit, mit der Ewigkeitsdimension ist auch etwas gemeint, was viel, viel stärker und viel, viel sicherer und haltbarer ist, als das, was wir im Sichtbaren in dieser Welt erleben. Die Bibel spricht oft davon, dass alles das, was wir im Sichtbaren haben, dass das vergänglich ist. Sie spricht sogar davon, dass das manchmal, ähm, ja, korrumpiert ist. Also wir reden dann davon, dass wir in einer gefallenen Schöpfung leben und so weiter. Also das ist alles nicht so vollkommen, das ist alles nicht so toll manchmal und es ist auch sehr, sehr unsicher und manchmal auch verunsichernd, so wie ich gerade eben auch das gesagt habe. Aber da gibt es eine Dimension und das ist das, was das Wort Gottes uns lehrt, dass alles, was sichtbar ist, alles, was vergänglich ist, ist geschaffen worden aus dem Unsichtbaren heraus. Da gibt es eine andere Dimension, aus der heraus Gott operiert hat und das Sichtbare erschaffen wurde. Und wir haben durch die, Beziehung, durch die Beziehung zu Gott, durch Jesus Christus, haben wir Zugang und haben wir Anteil an dieser größeren Herrlichkeit oder an dieser größeren Wirklichkeit und leben eben nicht nur im Sichtbaren. Und ich kann mir vorstellen, dass Menschen, gerade in solchen Zeiten, in solchen unsicheren Zeiten, wenn sie nur das Sichtbare haben, dass sie so richtig ins Schwimmen kommen. Und deswegen möchte ich uns heute Morgen ein bisschen daran erinnern und ermutigen, zu wirklich zu sehen und darin auch zu leben, dass wir wirklich eine ewige Dimension in unserem Leben haben, durch Jesus Christus. Und ich glaube, das kann uns Stärke und Festigkeit geben. Und das kann uns helfen, dass wir auch in dieser Situation, in, in, in der wir jetzt gerade sind, auch ein Segen werden für andere. Und dass wir etwas davon weitergeben, ja, was wir in uns tragen. Und so wollen wir uns zusammen diese, diese Stelle, diese Passage im Epheserbrief anschauen. Epheser Kapitel 3, Vers 14 bis 18. 21. Übrigens die Ewigkeit, die beginnt eben nicht erst, wenn wir sterben. Manchmal sagt man so, wenn jemand geht, er ist jetzt in die Ewigkeit gegangen. Ja? Aber die Ewigkeit ist nicht erst nach dem Tod, sondern die Ewigkeitsdimension, die ist jetzt schon in unserem Leben vorhanden. Und das ist so wichtig. Und diese Stelle in Epheser 3, das ist so, man könnte sagen, das ist so eine so eine, so eine gewaltige Passage aus der Bibel, ne? so, das, es gibt so Abschnitte, ne? wenn man die so liest, dann denkt man dann hört man im Hintergrund die Pauken und die Trompeten so ungefähr, weil das so gigantisch ist, was hier gerade gesagt wird, so was, was Hammermäßiges, eine, eine, eine ganz, ganz starke Aussage und manchmal frage ich mich, und der Paulus oder wer auch immer das dann geschrieben hat, in welcher Situation auch immer, der Paulus hat ja zum Beispiel ganz viele Briefe im Gefängnis geschrieben und da war jetzt nicht so viel mit Pauken und Trompeten. ja? Und dann kommen solche Dinge raus und denkst dir manchmal, hat der Paulus das wirklich gewusst, was er da gerade schreibt? War er sich dessen bewusst, was, er, dass er, was, er, was für, ein gigantisches, für eine gigantische Wahrheit er hier raus rausposaunt? Und äh, das ist so eine Passage. Ich habe mich dann so, das hat mich so erinnert an eine, eine Situation, die wir ja mal erlebt haben, da waren wir noch auf der Bibelschule und wir waren dann unterwegs in den, in den Praktikas und so weiter. Und da waren wir mit unserem Lehrer, das war der damalige Direktor von unserer Bibelschule, sind wir durch die Gemeinden gereist und haben dort, er hat gepredigt, wir haben gesungen und irgendwelche Zeugnisse gegeben, manchmal evangelisiert auf den Straßen und so weiter. Und da kann ich mich erinnern, da waren wir in einer Gemeinde und dann hat er gepredigt und es war wirklich der Hammer. Es war so eine Hammerpredigt. Kennt ihr das, dass du manchmal denkst, wow, was ist das gerade, was hier passiert? Und wir haben schon gedacht, wow, was, was, was liefert der denn jetzt hier ab? Und am Ende, wir saßen alle da und dann meinte dann einer meiner, äh, unserer Klassenkameraden zu mir, also wenn ich jetzt noch nicht gläubig wäre, dann würde ich mich jetzt sofort bekehren. Ja, also was war so stark, ein so starkes Wort. Und dann kam nachher der, der unser Lehrer, unser Direktor kam dann zu uns und sagte, hm, ich glaube, die Predigte die muss ich mir jetzt noch aufschreiben. Also Und dann haben wir gemerkt, das war gar nicht irgendwas, was er vorbereitet hatte, sondern es war total vom Heiligen Geist inspiriert. Und so kann ich mir vorstellen, dass auch diese Worte, die der Paulus hier aufgeschrieben hat, irgendwie zustande gekommen sind. Also Epheser 3, Vers 14 bis 21. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Also hier geht es um Ewigkeit. Es geht sogar um Ewigkeit der Ewigkeiten. Und ja, man, wenn man das so liest, dann, dann, dann sind das alles so, boah, so Hammerworte und, und so gigantisch und so weiter. Und dann merkt man plötzlich, hier steckt ja wirklich wie eine, eine, hm, als ich mir das dann so genau angeschaut habe, habe ich gedacht, irgendwie ist das wie so, mir kommt das wie so vor, wie so ein. Jetzt, jetzt, jetzt äh, gibt es manche, die verstehen, was ich meine, wer sich ein bisschen mit Computer und Software und Programmierung auskennt. Es gibt sowas, das nennt man ein Flussdiagramm. Das ist, wegen so, das ist wie ein, ein, ein Schema, wo man ein, ein Computerprogramm aufmalt und dann kann man darauf ablesen, also wenn das passiert, dann passiert das und wenn ich dann an der Tastatur auf ja klicke, dann geht dieser geht dieses Programm ab, wenn ich auf nein klicke, dann geht's hier weiter. So wie ein ein Schema, wie eine Software, wie ein Programm und mir kam das so vor, als ich das so so ganz neu mir angeschaut habe, das ist wie so eine so wie eine Software oder eine Gleichung oder wie ein ein göttliches Computerprogramm, das dazu gedesignt ist, Ewigkeitsdimension in unser Leben hineinzubringen und das möchte ich gerne mit euch anschauen. Also wie, es sind wie sechs Wirklichkeiten, die wir hier in diesem Text finden, die uns helfen zu verstehen, dass wir ewig gewesen sind und dass die Ewigkeitsdimension in unserem Leben vorhanden ist. Es fängt damit an, dass Gott uns hier sagt, dass wir zu einer Familie gehören. Du gehörst zu einer Familie. Hier heißt es, gepriesen sei der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und zum Glück hört es dort nicht auf. Und wir wissen, dass Gott ist nicht nur der Vater unseres Herrn Jesus Christus, sondern hier heißt es, von ihm kommt jede Form von Vaterschaft. Und dieser, er ist dieser Vater für jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden. Gott ist Vater. Vater. Ich finde das so genial, dass wir wirklich diese Offenbarung, die wir nur durch Jesus Christus bekommen können. Es gibt keine andere Religion, es gibt keine andere Glaubensrichtung, in der uns Gott vorgestellt wird als Vater. Nur durch Jesus kommen wir zu dem Vater. und Wir erkennen, dass Gott ein Vater ist, dass er uns liebt, dass er für uns ist. Er ist ein Vater für alle Menschen, für alle Geschlechter. Eine andere Übersetzung sagt hier, er ist der Vater aller Vaterschaften und das ist so stark und das ist wirklich, wir, wir sehen ja manchmal so unsere natürliche Herkunft, unsere Familie, wo wir so hineingeboren wurden und ähm, da gibt es dann tolle Dinge und da gibt es dann auch nicht so tolle Dinge und ja, wir, wir, wir leben irgendwie halt so, wir sind ein Stück weit auch das Produkt unserer natürlichen Herkunft, unserer Eltern, die Gene und die Erziehung und all das. Und hier sagt Gott uns, hey, das ist nicht die letztendliche Wirklichkeit, sondern du bist Teil einer ewigen Familie. Du bist Teil einer Familie, die aus der Ewigkeitsdimension kommt und der Vater aller Vaterschaften ist dein Vater durch Jesus Christus. Und es bedeutet ja noch mehr als nur jetzt zu sagen, okay, ich bin jetzt geliebt, ich bin jetzt angenommen, obwohl das ein ganz, ganz wichtiger Teil dessen ist, was, äh, ähm, was Vaterschaft bedeutet. Vaterschaft bedeutet auch, oder sage ich mal andersrum, Sohnschaft bedeutet auch und ich weiß, darüber haben wir auch schon sehr, sehr oft hier gesprochen, nämlich, dass wir ein Erbe haben, dass wir Erben sind, dass wir wirklich durch die Vaterschaft, durch die Abstammung, durch, dadurch, dass Gott unser Papa ist, wir sind Erben geworden. Galater 4, Vers 7, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, bist du auch ein Erbe, ein Erbe Gottes durch Christus. Oder Kolosser 1, Vers 12, indem ihr dem Vater Dank sagt, der uns tüchtig gemacht hat, teilzuhaben am Erbe der Heiligen im Licht. Wir haben ein Erbe bekommen. Wir sind, wir sind Teil dieser göttlichen Familie. Und ich möchte uns alle ermutigen heute Morgen, dass egal wie es gerade aussieht, egal wie welche Umstände wir gehen und wo wir uns gerade so befinden mit unseren ja, Befindlichkeiten, dass wir nie vergessen, dass wir Teil einer göttlichen Familie sind, einer ewigen Familie. Dass alleine durch diese Abstammung, dass wir von Neuem geboren sind. Die Bibel sagt, wer an Jesus glaubt, ist von Neuem geboren. Und diese neue Geburt hat uns, Teil, hat uns zum Teil einer göttlichen, himmlischen, ewigen Familie gemacht. Und alleine das schon bei diesem ersten Punkt, da kommt Ewigkeits-Power, Ewigkeitsdimension in unser Leben hinein. Lass uns das nie vergessen. Lass uns nie vergessen, dass wir Söhne sind, Töchter sind, dass wir, Teil, dass wir ein Teil dieser äh, göttlichen Familie sind und wir haben diese himmlische Abstammung, wir haben dieses göttliche Erbe und dadurch bist du direkt mit der Ewigkeitsdimension verbunden. Dieses Erbe, und jetzt kommt der nächste Schritt in diesem göttlichen Ewigkeitsprogramm, ja, dieses Erbe, das macht etwas mit dir. Das ist der zweite Punkt, den wir hier in diesem, Ver, in diesem Absatz finden. Epheser 3, Vers 16. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen. Dieses Erbe macht dich innerlich stark. Gerade wenn es draußen richtig abgeht ja, und wenn es um uns herum schwierig ist, herausfordernd, unsicher, umso wichtiger ist, dass, es, dass wir innerlich stark sind, dass wir innerlich stark bleiben, dass wir eine Stärke in uns tragen, in unserem inwendigen Menschen. Und hier heißt es, wir werden gestärkt durch seinen Geist, mit Kraft an dem inneren Menschen und dieses Erbe, hier steht der Reichtum seiner Herrlichkeit, das ist das Erbe. Im Epheser 1 heißt es, dass, Gott, dass Paulus betet, dass wir erkennen ja, mit den inneren Augen, die erleuchtet sind. Also Paulus betet dort, dass die Augen des Herzens geöffnet werden, damit wir erkennen können. Heißt es dort, den Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen. Also dieser Reichtum der Herrlichkeit, das ist das, all das, was uns durch Jesus jetzt gehört. Das ist dieses Familienerbe, das wir jetzt, worauf wir Anspruch haben, äh, wo wir Zugang haben dazu, im Glauben. So wie Richard Hayes einmal hier gepredigt hat vor einigen Jahren, hat gesagt, der Kühlschrank ist voll. Du kannst da immer hingehen. Da ist immer was drin. Da ist nie Mangel, da ist Überfluss. Da, und deshalb sagt die Bibel auch so, so Sachen wie wenn wenn bittet was ihr wollt und es wird euch gegeben werden. Da gibt es keinen Mangel, da gibt es nichts, was nicht was Gott nicht aus diesem göttlichen Erbe uns schon zur Verfügung gestellt hat. Aber das allerwichtigste und manchmal denken wir dann an irgendwelche materiellen Dinge oder so und das gehört ja auch dazu, dass wir gesegnet sind in allen Bereichen unseres Lebens, aber das wichtigste, was hier und das finde ich total interessant, das wichtigste anscheinend ist, dass dieses Erbe uns erstmal innerlich an unserem inwendigen Menschen stark macht. Und hier kommt natürlich der Heilige Geist mit ins Spiel. Und hier heißt es, wir werden durch seinen Geist mit Kraft gestärkt an dem inwendigen Menschen. Der Heilige Geist wird an, an, an manchen Stellen in der Bibel auch als Anwalt bezeichnet. Und wenn es, wenn es um ein Erbe geht, dann brauchen wir immer einen Anwalt. Ja? Dann brauchen wir immer jemand, der oder ein Notar oder irgendwie sowas, der uns dann das Testament eröffnet. So der Heilige Geist ist einmal derjenige, der uns, so wie ich vorhin schon zitiert habe, die Augen öffnet, damit wir dieses Erbe überhaupt sehen können und damit wir erkennen können, was das überhaupt ist. Aber dann heißt es auch die Kraft durch den Heiligen Geist mit Kraft, die Kraft des Heiligen Geistes und da gibt es eine ganz interessante Stelle. Der Heilige Geist ist nicht nur unser Anwalt, der das Erbe uns offenbart, sondern er teilt es uns auch zu. Und ähm, die Kraft des Heiligen Geistes, so sagt die Bibel, ist die Anzahlung auf dieses Erbe. Okay. In Epheser 1, Vers 13 bis 14 lesen wir das. Ich lese euch das vor. In ihm, in Christus, seid auch ihr, als ihr das Wort der Wahrheit des Evangeliums eures Heils gehört habt und gläubig geworden seid, versiegelt worden mit dem Heiligen Geist der Verheißung. Was heißt das? Der Heilige Geist der Verheißung ist, dass es schon verheißen war und angekündigt war, dass der Heilige Geist kommen wird. Ja, an Pfingsten können wir das nachlesen, da hat der Petrus gepredigt und hat gesagt, ja das was ihr hier seht, ist das was der Prophet Joel schon angekündigt hat, dass der Geist Gottes wird auf alles Fleisch ausgegossen werden, alle werden den Heiligen Geist empfangen, alle werden die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, die sich, die sich natürlich dafür öffnen und die da den Zugang dadurch, äh, durch Jesus dazu gefunden haben, ja. Auf alles Fleisch wird er aus, nicht mehr nur auf ein paar wenige auserwählte Propheten, Könige und, und, äh, und äh, äh, Priester, sondern auf alle kommt er. Die Söhne werden Weissagen, die Töchter werden, äh, die Alten werden Träume sehen und so weiter, die Mägde werden prophetisch reden. Das ist der Heilige Geist der Verheißung, der verheißen worden ist, worauf die alle gewartet haben, dass der Heilige Geist wirklich von jedem Menschen empfangen werden kann. Und dann heißt es, ihr seid damit versiegelt worden und jetzt kommt der ist die Anzahlung auf unser Erbe, auf die Erlösung seines Eigentums hin zum Preis seiner Herrlichkeit. Also in dem Moment, wo wir zum Glauben kommen, wo wir auch erfüllt werden mit dem Heiligen Geist, die Geistestaufe ist eine ganz wichtige Erfahrung, das ist wie so eine Anzahlung, die wir da bekommen. So wie so ein Vorschuss ja und eine Anzahlung und ein Vorschuss heißt immer, da kommt noch mehr hinterher. Das war noch nicht alles ja und deswegen sollen wir immer wieder, dadurch, dass wir den Heiligen Geist jetzt haben, der unser Anwalt ist, der uns erklärt, was das Erbe ist und der uns auch schon eine Anzahlung gegeben hat, ein Vorgeschmack sozusagen, eine erste Portion, das macht ja Lust auf mehr. Amen? Da gibt es ja noch mehr. Also, wir wollen dieses Erbe haben. Und, dann has, und, und das ist das, was hier der Paulus sagt. Wir werden dadurch, durch dieses Wirken des Heiligen Geistes in Christus, werden wir gestärkt am inneren Menschen. Der Heilige Geist will uns stärken an unserem inwendigen Menschen, indem wir mit dem Heiligen Geist jeden Tag leben uns bewusst sind, ich habe diese Anzahlung bekommen, ich habe diesen Anwalt in meinem Leben, der mir immer neu und immer mehr und tiefer zeigt, was alles dazu gehört und das stärkt mich an meinem inneren Menschen. Also jetzt haben wir die Ewigkeitsdimension in unserem Leben dadurch, zu der, dass wir zu der ewigen Familie gehören, zu der ewigen Familie Gottes und wir haben auch die Ewigkeitsdimension in unserem Leben, weil der Heilige Geist, in uns lebt und weil er uns gegeben wurde als Erbe und das macht uns innerlich stark. Ich möchte euch ermutigen, und das ist etwas, was wir hier in unserer Gemeinde hier lehren, da, was wir praktizieren. Ich habe das letztens wieder jemand, von jemandem gehört, der gesagt hat, Mensch, ihr betet ja in neuen Sprachen, auch im Gottesdienst. Ich sagte, ja, wieso sollten wir das denn nicht tun? Das ist doch ein wunderbares Geschenk, was Gott uns gegeben hat. Diese neue Sprache, ja, diese, diese und ich möchte euch wirklich ermutigen, das zu benutzen. Das ist ein Geschenk. Lass das nicht brachliegen, lass das nicht irgendwo rumliegen, sondern jeden Tag, ich habe immer wieder Zeiten, wo du einfach in neuen Sprachen betest, wo diese Kraft, diese Herrlichkeit, dieses Erbe, diese Anzahlung wieder aktiviert wird und noch mehr äh, hineinkommt von diesem, von diesem herrlichen Erbe. Wir sollen stark sein im Geist, wir sollen stark sein im inwendigen Menschen. Und wir wissen alle, und das habe ich immer wieder erlebt, zum Teil bei mir erlebt, aber auch bei anderen Menschen, der Mensch ist ein zerbrechliches, sensibles und verletzliches Wesen. Das ist so. Und äh, ich glaube, deshalb ist es so wichtig, dass hier eine Dimension in unser Leben hineinkommt, wo wir Stärke, innere Stärke bekommen, durch den Heiligen Geist. Vielleicht hast du auch schon Dinge erlebt, die dich gebeutelt haben, die dich enttäuscht haben, vielleicht... Fühlst du dich manchmal stark im einen Moment, bist du ganz stark und dann passiert irgendwas und plötzlich fühlst du dich wie, boah, ich kann nicht mehr oder alle Kraft rausgesaugt oder du bist irgendwie, hast keine Kraft mehr. Gott sagt dir: Mein Geist lebt in dir. Und mein Geist hilft dir, dass du gestärkt wirst, immer wieder neu. Der Paulus sagt sogar an einer Stelle, der äußere Mensch, der wird immer aufgerieben, jeden Tag. Aber der innere Mensch, der wird jeden Tag erneuert. Und jeden Tag erlebe ich wieder diese Stärke, diese innere Stärke, die der Heilige Geist mir gibt. Der Heilige Geist bringt diese ewige Festigkeit und Stärke in unser Leben. Seine Kraft und die Gegenwart Gottes, die du dadurch erleben kannst, machen dich innerlich stark. Amen. Und jetzt kommt das dritte, jetzt kommt der dritte Schritt von dem göttlichen Ewigkeitsprogramm. Jetzt ist der Heilige Geist, lebt in uns und jetzt sagt hier der Paulus, da passiert etwas ganz Gewaltiges dadurch, nämlich durch den Glauben, also der Heilige Geist kräftigt uns an unserem inwendigen Menschen, macht uns stark, damit wir, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet seid. Wow. Liebe. Aber erstmal steht hier, der Christus wohnt in unserem Herzen, in unserem Leben. Und das ist natürlich ähm, ein Vers, den kennt ihr alle äh, in Kolosser 1, Vers 27, dass das dieses Geheimnis ist, das von Urzeiten her verborgen war, aber jetzt offenbar ist nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es gibt Hoffnung auf Herrlichkeit für diese Welt. Amen? Und das ist, weil du da bist. Und weil du ein Träger bist von Christus in dir. Deswegen gibt es Hoffnung. Es gibt Hoffnung für Herrlichkeit, für diese Welt. Ja? Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Und weil dieser Christus in unserem Herzen wohnt, durch den Heiligen Geist, passiert noch etwas. Nämlich Römer 5, Vers 5 heißt es, diese Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Die Liebe Gottes ist ausgegossen und das ist das Nächste, was Ewigkeit in unser Leben hineinbringt. Wisst ihr, dass die Liebe Gottes ewig ist? Und jedes Mal, wenn wir in der Liebe Gottes handeln oder auch die Liebe Gottes empfangen, weil, weil erst müssen wir sie immer empfangen und dann können wir es weitergeben. Ja? Wenn wir versuchen, aus uns heraus diese Liebe zu produzieren, tja, dann ist nicht weit her. Aber wenn wir verstanden haben, so wie Johannes sagt, ja, wir haben erkannt und wir haben geglaubt, die Liebe, die Gott zu uns hat, Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, in welcher Liebe? In der Liebe, die Gott zu uns hat. Also wer, wer sich positioniert als geliebter Gottes, als Geliebte Gottes, wer in dieser Liebe bleibt, ja, der bleibt in Gott und Gott bleibt in ihm. Und wir lieben dann, aber nur weil er uns zuerst geliebt hat. Diese Liebe ist wirklich diese Liebe, diese, diese nächste Stufe, könnte man sagen, der Ewigkeitsdimension, weil wir wissen, 1. Korinther 13, Vers 13, nun bleibt Glaube, Hoffnung und Liebe. Also da heißt es, alles wird vergehen, aber drei Dinge bleiben, Glaube, Hoffnung und Liebe und dann sagt er, und die Liebe ist das Größte davon. Weil Christus in unserem Herzen wohnt, sind wir in Liebe gewurzelt, sind wir in Liebe gefestigt sind wir in Liebe gewurzelt und gegründet. Also, wir wissen, wir gehören zur ewigen Familie Gottes. Wir haben diesen, dieses ewige Erbe, diese Kraft des Heiligen Geistes, die uns stärkt an unserem inwändigen Menschen. Und als drittes, und das bringt auch die Ewigkeit in unser Leben, wir haben die Liebe Gottes. Und zwar, wir sind geliebt. Das ist das Erste, das ist das Wichtigste. Manche Leute versuchen ja, Jesus nachzueifern und auch so zu lieben wie er und ja, ich muss ja meine Feinde lieben und ich muss alle Menschen lieben und ich muss und ich muss und ich muss und es ist nur ein Krampf. Zuerst mal sagt er, bleib doch einfach mal in der Liebe, dass du von Gott geliebt bist und das bringt Ewigkeit in dein Leben hinein. Und der nächste, der vierte Schritt ist, du wächst in dieser Ewigkeitsdimension zusammen mit deinen Geschwistern. Hm. Denken jetzt einige. Das kann ich auch alleine. Und, ähm, aber die Bibel sagt hier, und das sagt der Paulus hier, wir, wir, wir wachsen, ja oder wir, 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 nehmen dat, dat, wir nehmen zu, zu erkennen, welche Herrlichkeit in unserem Leben ist mit allen Heiligen. Okay? Ähm, wir, können diese, wir können diese Ewigkeitsdimension auf Dauer nicht alleine einfach nur haben, sondern das ist, ich habe es vorhin schon gesagt, es ist ein Familienerbe, aber selbst der Prozess, dass diese Ewigkeit auch immer stärker in unserem Leben offenbar wird, passiert nur durch die Familie, durch die anderen, durch die Geschwister. Jetzt sagst du, hm, Wieso das denn? Hört sich doch unlogisch an. ja? Gerade, gerade im Umgang mit den Geschwistern erlebe ich manchmal eben Lieblosigkeit oder Verletzungen oder äh, Enttäuschungen. Wie soll mir das helfen, in der Liebe zu wachsen? Ist doch besser, wenn ich ins Kloster gehe und für mich alleine bleibe und dort den ganzen Tag meditiere und Gott, Gott erlebe und mich in Gott versinken kann und nie, nichts mehr hören muss von den Leuten um mich herum. Da kann man doch in der Liebe wachsen. Aber der Paulus sagt, so funktioniert das nicht. Wir wachsen mit den Heiligen zusammen in dieser Liebe. Hin und heißt es sogar hin zur ganzen Fülle Gottes. nein. Das funktioniert eben nicht so, dass du ins Kloster gehst und dort dich absonderst und dann einfach, ich habe nichts dagegen, dass Leute auch mal Zeiten haben, wo sie alleine sind mit Gott, versteht mich nicht falsch, das tut uns gut, aber am Ende werden wir nur wachsen, in, auch in dieser Ewigkeitsdimension, wenn wir das leben und praktizieren miteinander. Und das ist einfach so ein, auch eine Ermutigung oder ein, ja ein, 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 ein ein, ein, ein Appell an uns heute Morgen, ja, dass wir sagen, ich habe die Liebe Gottes empfangen und ich gebe diese Liebe weiter an Menschen, die um mich herum sind. Und die Bibel sagt, wir sollen allen Menschen gegenüber das Gute tun, besonders aber an den Hausgenossen des Glaubens. Aber also, Wir sollen zu allen nett sein und lieb sein, aber ganz besonders sollen wir die ehren und die lieben, mit denen wir hier in einem Haus zusammen sind. Und dann bleibst du in, deiner, in dieser Liebe. Du bleibst in der Liebe, auch wenn die nicht nett sind zu dir.
0: Das ist ja, das sagt ja
1: Jesus, wenn ihr nur nett seid zu denen, die zu euch nett sind, ja, dann macht ihr doch dasselbe wie alle anderen auch. Aber die Liebe, die Gott in uns hineingegeben hat, ist eine überwindende Liebe, eine powervolle Liebe, eine kraftvolle Liebe. Musik
0: dir die heutige Predigt gefallen? Wir hoffen sehr, dass du gesegnet worden bist. Natürlich würden wir uns total freuen über ein Feedback von dir. Vielleicht hast du Fragen. Vielleicht möchtest du uns mitteilen, was du erlebt hast. Schreib uns einfach per E-Mail an feedback at Oder besuch unsere Webseite. Dort findest du weitere Informationen über unsere Gemeinde und auch alle aktuellen Termine und Events. Du findest unsere Webseite unter www.fcghanau.de Und jetzt wünschen wir dir noch einen schönen Tag und eine gute Woche.